0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos también a Emisora del Sur, por favor. Hace mucho frío en la ciudad de Montevideo, pero creo que no hace tanto frío como ayer, o al menos quiero creerlo que es lo mismo, ¿no? Digamos, si uno quiere creerlo. Está Gonzalo Gervás en controles de emisión, él cada vez cree más en mí, aunque no lo quiera decir. ¿Cómo le va, Gonzalo Gervás? ¿Anda bien? ¿Anda bien? y con Carolina de Cuadro en la puesta a punto de la producción de alguien que también está muy contento como Carolina de Cuadro que siempre está contenta ella de producir este programa amigos, hoy quiero decir que hace un ratito nomás tuve una linda sorpresa me escribió el embajador de Ecuador, ustedes saben Galo Galarza estuvo por la Máquina de Pensar hace mucho hace unos meses Realmente ya perdí la cuenta cuando estuvo Estuvimos conversando de Borges, Jorge Luis Borges en Ecuador Y Galo, eh, bueno, se comprometió aquí, un poco en broma obviamente A escribir eso que estuvo conversando en la Máquina de Pensar Vía telefónica, ese recuerdo hermoso Donde en un congreso de escritores en el 1978 En Quito y en Guayaquil se juntaron nada menos que Borges y Ernesto Cardenal, obviamente en la misma, no en la misma sala, pero bueno, estuvieron en el mismo congreso, y un momento donde eran, de alguna forma, las dos caras de una moneda este, en una Latinoamérica eh, totalmente atravesada por bueno por el terrorismo de Estado y por lo que fue para algunos la Guerra Fría, y en la América Latina fue una guerra para nada fría. Bueno, él, nada, hoy me, me mandó ese texto, y bueno, nos menciona en, la, este, en ese texto, en ese recuerdo, 1978, que, como yo le decía, logra trascender este, el la simple enumeración de ese recuerdo, que es personal, obviamente, obviamente para todos los ecuatorianos también, y trasciende más allá de las figuras de propio Borges o de Ernesto Cardenal, para ser una especie de recuerdo de lo que bueno de las de los sueños que había en América Latina del terror que había en América Latina y bueno de cómo este hemos sido atravesados en estas décadas por esos sueños esas también esas decepciones y en este siglo 21 que genera este nada digamos cuenta algo algo alarse que uno le queda queda pensando y pensando y bueno cada uno hará su su, su asociación Yo hice muchas asociaciones, pero no, lo voy a, no los voy a aburrir con esto, amigos, porque hoy en La Máquina de Pensar vamos a estar conversando, por un lado, de la revista de la Biblioteca Nacional y al final del programa vamos a estar en la columna de Andrés de André Arismendi hablando de Rosario Brefari. Continuamos el homenaje que comenzamos el lunes con Nelson Díaz a esta cantante, actriz y escritora argentina. Que murió con 54 años. Amigos, ahora vamos a recibir a Ana Inés Larreborges. ¿Estás ahí, Ana Inés? ¿Cómo andas? Hola,
1: Pablo. Sí, acá estoy. ¿Todo bien? Bien, frío.
0: Frío, bien. frío, bien. pandemia, confinamiento. Bueno, pero sí. bueno.
1: bueno.
0: ¿Ya está eh, yendo a trabajar a la biblioteca? No, todavía no.
1: Este, no, uh -huh. pero, pero voy bastante porque estoy trabajando en casa. Estamos haciendo, trabajando en teletrabajo, pero cada tanto voy por, por razones del, del archivo perfecto, este, perfecto. Estamos trabajando mucho, uh -huh. pero en general en casa
0: Ana Inés Larre Borges es la directora uh -huh. de la revista Bibli, de la Biblioteca Nacional Y el último número fue un número extraño dentro de la revista este, de la Biblioteca Nacional Porque es un número doble, aparte tiene una encuadernación o una diagramación también media extraña por, empezamos por Polémicas Sí, por Polémicas es el
1: número 15 Claro Sí, son dos, dos revistas Pero como algunos libros Desde algunos infantiles yo he visto uh -huh. este Digo, no es la primera vez que se hace que y, Pero en esto velía bien, porque ya que eran opuestos Entonces si uno da vuelta ¿no? uh -huh. Se encuentra, abre una revista Y si la da vuelta Totalmente para el otro lado Porque son antónimas las posiciones uh -huh. este Mira la otra
0: Claro uno un número el número 15 es de las polémicas entre escritores entre uh -huh. críticos entre lo que es la ciudad letrada polémicas y en el número eh, dieciséis dando vuelta totalmente y como decías vos el es el reverso de la, me, de la medalla o de la moneda, de la moneda afinidades que serían las alianzas las afinidades los este sí sí, sí las las redes, las redes. Las
1: relaciones uh -huh. de influencia maestro discípulo. Bueno, muchas re relaciones.
0: Perdón, las relaciones en un sentido amplio Que a veces no se conocen También hay una una investigación ahí de la Biblioteca Nacional Para sa sacar a luz este, Relaciones que no se conocen No se conocían
1: Claro, a, a veces pasa eso uh -huh. Pero claro, todo lo que sea cooperación Y por el otro lado Todo lo que sea discusión Polémica, confrontación claro. O todo lo que sea para decirlo En palabras que usaba a veces Luce Fabri amor u odio, ¿no? <risa> Marte o Venus quizás.
0: Sí, sí, este, la competencia o la colaboración en, también, ¿no?
1: En el arte, sí. Mm. En el arte de la literatura mm. y lo acotamos a este a la literatura de, de hispanoamericana, ¿verdad? Mm -hmm. Este, así fue el llamado, la convocatoria. Cada, cada escritor elegía la perspectiva que quisiese tomar, bueno, después el resultado dio que muchas veces los asuntos tocados estaban tocados tanto mezclados, ¿no? No viene no siempre vienen en estado puro esas historias, sino que a veces, este incluso con algún colaborador me pasó de preguntarle y dónde va ¿No? a veces, para cuál no, de las dos porque a veces y a todos también, les parecía eh, muy evidente claro, lo que habían pensado claro porque a veces Pero, a
0: veces hay, hay grandes afinidades que terminan en odio y, verse, y, y viceversa también no también ¿no? Sí, sí. Este, sí, hay
1: polémicas más clásicas por uh -huh. ejemplo este Oscar Brando hizo, hace un trabajo con la polémica este Cortazar
0: Arguedas eh, uh
1: -huh. Arguedas no uh -huh. eso sería una forma clásica otra forma Perdón, de, porque de... en ese
0: caso también ya es una polémica cristalizada, ya se ha hablado, se ha escrito también sobre eso, igual sí. que la polémica Vargallosa benedetti por ejemplo, que estaría bueno claro. en un momento publicar todo, porque no, no no están todos los artículos que se intercambiaron entre ellos dos juntos. Yo porque Vargallosa publicó los de
1: él en un claro, libro. Claro, claro, y lo buscado en internet pero... y no están
0: juntos. Vos sabés que hay un resumen de los, de los seis que se intercambiaron, pero estaría bueno leerlos uno tras sí. el otro.
1: Esa fue una época llena de, de polémicas, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, en la revista, siempre terminas una revista y te das cuenta todos los otros este, insumos que podrían haber claro. est estado. Uh -huh. Pero bueno, un poco en representación de esos años 60, que es la polémica? Que es la polémica clásica, uno escribe, el otro escribe, uh -huh. pero hay que, enfrentamientos que a veces se dan solo dentro de la obra, o que se dan de maneras más sutiles, ¿no? Uh -huh. este
0: bueno, decías sí. las, las, las polémicas clásicas como eh, la de eh, Cortázar versus José María Arguedas sobre la, uh -huh. la escribir escribir, digamos, desde lo local o desde lo cosmo, el cosmopolitismo. y Pero ¿cuáles? Cuál Hay otras que son más este, solapadas.
1: Bueno, puede, puede haberlas digo las clásicas de ese periodo también bueno Rama también con Vargallosa discutiendo sobre la novela no uh -huh. acá hay una cosa claro hay otras que no por ejemplo este Gustavo Lespada que trabaja en la uva uh -huh. está con en Sama con Noé y Trick pero es uruguayo uh -huh. este y es, se ha especializado en Félix verde y además es poeta bueno él eligió este porque esta revista así in, inadvertidamente salió muy muy de poesía no pero eso fue muy casual y él toma Vallejo uh -huh. y toma Vallejo polémico hace un gran ensayo sobre Vallejo pero cuando vas a llegar por qué le po lo titula Vallejo polémico bueno tiene que ver con algunas posiciones y actitudes que están como en la obra uh -huh. entonces ahí es menos una pelea externa no más clásica como la que aparece sí entre poetas este con un trabajo este una presentación no de flow que, que escribió sobre la polémica entre los dos Pablos en Chile. Por eso uh -huh. digo que hay mucha poesía también. Bueno, ahí, ahí
0: es un ¿no? un Pablo reclate, de ¿no? Roca
1: uh -huh. y Pablo Neruda, ¿verdad? Pero, Esa es... fue famosísima. Y bueno, y al, al mismo tiempo se aparece adentro de, de, de una figura que yo homenajeo un poco. Claro. Digo homenajeo porque yo hago la presentación uh -huh. de Juan Flo, que de alguna manera creo que encarna en nuestra, en nuestra cultura como el. La gran vocación polémica y la gran altura, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, Una de las dos cosas. Una cierta ferocidad, porque no deja de usar también a, a aquellos elementos como la ironía y el sarcasmo este, cuando polemiza, pero también un nivel. El, Juan va a discutir las cosas grandes. Cuando va a oponerse a algo... ¿Verdad? Capaz uh -huh. que hay que explicar un poco Al público quién es sí, sí, de porque filosofía. Juan, Juan
0: Flo es alguien que ha estado en todos lados es, Ha estado con Torres García Con Onetti, ha estado con un montón de lados Y este, pero, pero no, no, Por ejemplo, yo no tenía tan clara Como salió en tu artículo Esa vocación que tuvo él de eh, Generar eh, polémica o de ir contra Lo establecido en ese momento, en cada momento
1: Claro este, no, desde, porque ahí, bueno, yo le rescato, este, m, algunas, m, algunos artículos que escribió muy joven, a los 22 años en marcha, uh -huh. siempre con esa actitud, ¿verdad?, de de, de, de cuestionar, uh -huh. entonces, bueno, hacen un concurso en marcha sobre la juventud en el Uruguay, y él usa el concurso para cuestionar a la generación del 45, que uh -huh. en ese momento estaba, como recién había tomado el, el poder, ¿no?,
0: y era, era el jurado de ese concurso, aparte, ¿no? Todo,
1: todo, todo el jurado. Y además, digo, en especial también hay un toque al hombre, a Emil Rodríguez Monegal, claro, claro. ¿no? Uh -huh. que, es, que es un contendiente así un poco secreto, oculto. Pero digo, también en los temas, pero todo el trabajo de Flo que es muy disperso, pero pero muy reconocido, ¿verdad? Sobre todo especializado. Yo, yo tomé ejemplos de la literatura porque es lo que me interesaba y donde más cómoda me siento, pero lo de él es más... ¿Verdad? Lo, como la cátedra que dio, la cátedra de estética, filosofía
0: del arte, etc. Pero, por ejemplo, pero tenía bueno. una línea editorial, yo no sabía, porque sí sí había oído hablar de un libro que no leí y que llamaba mucho la atención porque lo hace contra Borges, ¿no? Este, claro, lo, lo vi una claro. vez, pero no lo pude leer, este y es un es una recopilación de artículos contra Borges, y estamos hablando de los años 70, cuando ya estaba consagradísimo Borges, ¿no? Estaba muy consagrado, ¿no?
1: Sí, 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 es un, un libro muy temprano. Después hizo otro con el mismo título, una recopilación. Uh -huh. Él hace ahí una antología y hace un prólogo maravilloso. Yo soy totalmente borgiana, bueno, tú uh -huh. también, uh -huh. pero aún así se puede apreciar. Creo que es donde tiene la mejor prosa, flow. este No sé, quizás por el objeto de estudio. Pero lo que sí es verdad es que siempre si toma, toma como contendientes grandes. Claro, Cuando claro. va a discutir, sí, 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 sí. ¿no?
0: Bueno. y establecidos, ya establecidos también, ¿no?, en general, es para sí. cuestionar lo establecido, por ejemplo buscar Claro, el,
1: en el artículo de él, sobre uh -huh. todo es más contra el borgismo que contra Borges, claro, ¿no? Claro. Hay que ver que también eso es una actitud, bueno, un poco ideológica, que un poco este, coincide, ¿verdad?, con la de aquellos parricidas argentinos uh -huh. como Prieto, Adolfo Prieto sobre todo, uh -huh. que yo sé que Flo lamentó no haber podido incluir porque Prieto había quedado mal fue fue el que el que sacó la espada entre los jóvenes argentinos
0: contra Ezequiel eh, Martínez Estrada contra Borges contra, ah, contra Borges, Borges uh -huh.
1: sí contra Borges uh -huh. y entonces este pero después quedó un poco reticente bueno no sé y entonces este cuando Flo lo invitó no se resistió pero uh -huh. bueno uh -huh. aún no compartiendo la condena este el juicio es, es de contra Borges lo tenés que leer porque es muy disfrutado,
0: sí 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 no pero aparte te interesa porque son otras visiones igual que bueno uh -huh. el de Pablo de Roca y Neruda también, de última es contra Neruda, ¿no?
1: Este, sí, sí, lo de Pablo de Roca ya es un poco un delirio. Ha, había otro que no. Pero el prólogo
0: un... lo hacía este hombre, ¿no? No lo hacía Juan Fló. No, no,
1: ah. claro. Rescate, lo que pasa, bueno, eso fue cuando Fló, no sé, capaz que va a tomar toda, toda, la, toda la conversación, pero no, fue una cosa de un ganapán cuando le echan de la universidad en la dictadura. Mm. Entonces, bueno, inven, se puso a inventar una. Una, li, tenía mucho contacto con Buenos Aires Inventó esa línea de libros uh -huh. editorial ¿Verdad? Una colección, sí, este, sí, sí, po, y le llamó como Pólemos Bueno, o sea, polemos. es lo que Lo que define un poco a Flo ¿no? uh -huh.
0: Pólemos, sí, Pólemos, la guerra hasta la, uh -huh.
1: hasta la muy reciente Polémica con, 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 este, Sobre las con artes Pelufo Linari ¿no? ¿Qué? ¿Perdón? Con
0: Pelufo Linari, ¿no? Claro,
1: con Gabriel Pelufo, uh -huh. en Gabriel brecha Peluf. Sí, sí, sí. Eso sí. fue así lo último Entonces, bueno, es una vida intelectual uh -huh. este nada por eso y, y bueno es interesante ¿Y acaso contra Derrida
0: también escribió también sí, ¿no? sí, o, es... o también en un en un coloquio que se hizo sobre lo Tremón también contra los que iban bueno, ¿no? es,
1: sí uh -huh. eso apareció de un modo un poco raro pero fue sí fue una entrevista que yo le hice que en realidad no era una entrevista porque era todo de él uh -huh. este pero sí pero de alguna manera compartiendo esa manera de disentir también con un poco esa táctica de guerrilla que es la de la polémica clásica.
0: Claro, Ese sería un polemista clásico. Después también hay un artículo de Alzugarat donde hay, hay, trata de centrar el momento en que la generación de 45 se partió, ¿no? Donde Idea escribe, bueno, a partir de, de ahora, ellos por un lado y nosotros por otro, ¿no? De una forma así.
1: Sí, eh, es muy lindo lo que hace Alzugarat porque uh -huh. lo que es como rescatar es, es una especie de collage de testimonios, uh -huh. pero de algo que ocurre en dos días. Y se juntan una pelea de dos grandes poetas, Bergamín y este, Juan Ramón
0: y, Jiménez, y Juan Ramón Jiménez uh -huh.
1: cuando Juan Ramón Jiménez viene y visita. Uh -huh. Muchos recordarán la famosa foto en que se juntan tirios y troyanos de la generación del 45 para posar en la foto en la uh -huh. casa de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, uh -huh. para posar en la foto... Con Novia y Juan Ramón. Uh -huh. Pero bueno, unidos en la fotografía, pero a través de testimonios, que lo que tiene de interesante es que son, algunos son retrospectivos, hay un escrito de Deida Vitale y también de María Inés Silva Vila, ¿no? uh -huh. que son retrospectivos, ¿no? pero hay otros que son en el diario de José Pedro, en el diario de Ideas, escritos ahí en sus 20 años, o en una carta, este, toda esa pelea. Entonces es como una pelea doble de la nueva generación, un poco entre los de número, podríamos decir, y, y el grupo más bergaminesco, uh -huh. más ligado a Bergamín, de Rama, José Pedro Díaz, Amanda, Ida en ese momento, y mirarlo como desde los testimonios muy íntimos, entonces ahí era una manera distinta de ver, de ver la relación polémica, no la polémica pública, sino se podría decir la polémica íntima y, y en dos generaciones,
0: en dos generaciones que también venía por en, en ese caso incluso atravesada por ese lío que ya había previo entre Juan Ramón Jiménez y este Bergamín que no quería este, estar sí. junto ¿no? pero sí, sí, pero la, sí. la, la frase con que ahora lo estaba buscando donde, donde este, idea escribe en su diario diciendo bueno a partir de ahora ahora no, no lo encuentro pero dice como sí, que bueno
1: más... Idea siempre es muy terminante no,
0: este, <risa> es una, una cuestión muy dramática ellos por un lado y nosotros por otro una cosa ah, no me acuerdo ahora estoy buscándola y no lo encuentro pero digamos este también vemos cómo está atravesado este no solamente como pasaba en el caso de Juan Flo por este actitudes o, o digamos, este, una visión literaria, sino que también está atravesada por una serie de afectos, ¿no?, o, o de emociones.
1: Bueno, porque también ahí hay otro otro elemento que podría haber ido en, en otra parte de la revista, que es la, lo, del, lo de los maestros, ¿no? Uh -huh. este, digamos, el grupo que defiende a Bergamín, más allá, eso es interesante uh -huh. y conmovedor,
0: ¿no? Sí, eh. yo confieso que no conocía este todo este movimiento, lo conocía una cosa es saberlo desde de, de lejos y otra cosa es ver el momento como lo transcribe Alzugarat desde distintos enfoques y ahí me acordé de en la, en la, en la, en la, en la exposición de, del Centro Cultural de España sobre Ida Vitale, hay una carta precisamente de Juan Ramón Jiménez que si uno sabe todo esto él la comprende mejor en la carta Juan Ramón Jiménez le dice a ida Vitales no se peleen tanto, hay que seguir juntos por la poesía y pone un ejemplo Juan Ramón Jiménez de que yo por ejemplo acabo de publicar un poema en algo que es no lo puedo soportar a esa persona no sé qué, pero por la poesía le di el poema a esa revista, no como que había que mantener la llama no este sí. eh, uno comprende tú sabes mucho. sabes que en la sí.
1: exposición uh -huh. le conté a Alfredo uh -huh. eh, el otro día. Hay también una carta de de ida uh -huh. que, que no nos dimos cuenta, tendría que haber sido parte, porque es una carta eh, a Juan Ramón de ese mismo momento.
0: Claro.
1: O sea que bueno... Este, nos faltó eso, la vamos... reponemos ahora en este diálogo.
0: Muy bien, vamos a hacer una pausa, Ana Inés, espérame en línea vamos a hacer no? una pausa y a la vuelta, al regreso de la tanda, amigos, continuamos en la máquina de pensar, conversando con Ana Inés Larreborges, directora de la revista de la Biblioteca Nacional sobre los dos últimos Números de esta revista que están dedicados a las polémicas y a las afinidades del mundo. Amigos, continuamos en la Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ana Inés Larreborges. Ella es directora de la revista de la Biblioteca Nacional. Y estamos conversando sobre estos dos números de esta revista, que son el número 15 y el número 16, que vienen pegados, ¿no? Pegados, pero eh, opuestos. Polémicas. Pegados.
1: Y dándose la espalda
0: Exacto, <risa> dándose la espalda como dos poros opuestos op Polémicas y afinidades Aquí encontré al final, este eh, bueno, la parte donde yo quería buscar de, de, de idea Pero no importa este Y también hay un... a ver, donde ella dice simplemente esto Acota después de pelearse todo este La generación de 45 dice Todo esto ha hecho un favor Demostrar que somos gentes incompatibles Y que no hay por qué hacer el esfuerzo De trabajar juntos Es hora de que nos separemos Termina diciendo así Idea de una forma muy dramática Hay un artículo que hay que mencionarlo por lo menos porque nada menos de Beatriz Sarlo Escrituras en guerra Bueno, y hay otro de Martín Coán, Pero sobre todo, Sarlo, Beatriz Sarlo Nada menos, hablando de su vínculo De su relación con, con Ángel Rama También, ¿no?
1: Sí este, No, es muy valioso y, y además es como realmente así sorprendente Yo, otra persona Así como uno podría decir en, que, que puede personificar El lado de la polémica uh -huh. Nunca dudé en... en entre nosotros flo bueno y entre uh -huh. y en la orilla opuesta había Arlo, no sí, sí. porque es, encarna bien este esa intel, el intelectual este no sé si ang Angalyes sí yo uh -huh. diría sí, el sí. intelectual que que habla a una sociedad que habla a una cultura con los instrumentos de la literatura bueno ahora está casi transformada en una politóloga no y este y bueno y, y me animé digo tengo, no sé, una linda relación y una admiración muy grande. Y lo más increíble es que me agradeció que en vez de estar leyendo, no me acuerdo qué era, en el momento en que escribía, si eran cosas, eh, no, las noticias de Macri o de las cosas políticas, podía volver y dedicarse, bueno, a volver a los casos que toma en ese ensayo, que me parece que, que, que tiene esa inteligencia, bien de Beatriz, que es la inteligencia de lo general, ¿verdad?, para plantear problemas. Sartre, al Facundo, ¿no? Y este y al mismo tiempo es, es sí, el tipo intelectual que, que tiene como una fe en la discusión de ideas. Este, cuando escribí el, el, la presentación de la revista, ya este, ella ya me había enterado hace tiempo su trabajo, pero este, encuentro que se prefería que... Eh, Empezó a criticar, ¿verdad?, esa costumbre de tratar de hacer consensos a la sí. fuerza y de oponerse a la grieta y dice, así como cuando todo todo se resuelve por la guerra, es una tonterita también es verdad que a veces bueno la oposición o el intercambio, bueno, uh -huh. entonces creo que también es alguien, y sí, fue un honor tenerla en la revista. Este, porque hay que ver que no se paga nada, que se distrae. Sí, muchas, ¿no? es muchas brillante, horas para brillante trabajar el artículo porque
0: hay que decir también que, como vos decís, ella lo que está haciendo ahí está reflexionando sobre... Sí. El valor que tiene la polémica en lo que es en la construcción del discurso intelectual de una nación, de una sociedad, ¿no? No está hablando sí. solamente de lo estrictamente literario. Y está analizando este, polémicas desde también desde Cicerón contra Catilina, ¿no? Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia, Exacto. Catilina, ¿no? O sea, sí, y, sí. Y, y analizándolo como los gestos políticos que son y gestos sociales, pero también de reflexión.
1: Exacto. Y, y bueno ya hace porque ama el Uruguay y fue de alguna manera ella también reconoció como maestro que podría haber estado en la, en el otro lado de la revista este Ángel Rama no uh -huh. siempre sí, este, sí, sí, sí. y hace esa reivindicación
0: Uh -huh. Bueno y, Sí, sí, sí Aparte digo inc incluso eh, pone recuerdos personales Eso es algo sorprendente Que solo Beatriz Arlo en ese sentido Podría hacerlo, digamos, ¿no? Desde Argentina y, y hablando ah. de la figura de Rama Apunte sobre la polémica en la cultura argentina Bueno, Martín Coan, pasemos rápidamente Pero también Martín uh -huh. es alguien que reflexiona Y que este, analiza eh, Cómo se ha ido de, por, Eso podría ser junto con Beatriz Arlo Cómo se ha ido degradando La idea de polémica por lo que podía ser el conventillo de las redes sociales, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, este este, este, este artículo de él es muy breve, uh -huh. pero bueno yo pensé en él porque él escribió un libro que se llama La guerra, uh -huh. y en realidad reflexiona sobre las guerras, uh -huh. ¿no? Entonces, este, bueno me pareció, además de que lo admiro como escritor uh -huh. pero el artículo es es breve, es algo que él, uh -huh. este, bueno,
0: es él muy lúcido aquí, sí, 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 muy y lúcido. comenta
1: y uh -huh. ya comenta dos posiciones entonces, este Siempre nos llegan, van pensando problemas, nos llevan cierta ventaja los los compañeros porteños o argentinos. Ah, sin duda, sin duda,
0: frente. sí, sí, no, en el tema de reflexión, sin duda que <risa> a veces tienen una, bueno, una gran visión, ¿no?
1: pero... Sí, sí es tan, tan cerca que igual es, es diferente pero es pertinente para nosotros uh -huh. que tengan de
0: todas formas uno los lee y después dice ¿cómo viven? después porque digamos, en lo que son discursos políticos sociales son otra cosa ¿no? digamos es, esa reflexión parece este faltar pero bueno ah, sí. sí porque realmente ¿no? este son uh -huh. tremendos bueno eso lo dice eh, Sarlo que Argentina vive atravesada por casi una guerra interna ¿no? este desde, desde su origen prácticamente ¿no? este sí. Bueno, de la grieta, digamos, no es ahora solamente en el siglo XXI, ¿no? Como que viene, eh, tiene otras raíces. Vayamos a, los, a las afinidades, ¿no? Al otro, a la última, al último, al sí. número que sería el número 16 y que está en el lado opuesto de esta revista. Que un detalle, Aninés, en, en es, eh, esto se puede comprar, ¿dónde se compra? Porque en un momento se, se iba a haber una distribución por está, comercial. ¿no? Bueno,
1: sí, existe la, la distribución pero no sé si este número, este número lo agarró la pandemia, no. <ríe> pobre, ah. este siempre es difícil, ¿verdad?, hacer llegar a veces las publicaciones del Estado, uh -huh. pero bueno, por, por un lado si, lo que sí tengo que decir que está puesta en línea, o sea que uh -huh. este en el sitio de la Biblioteca Nacional, y creo que también googleando así, si ponen revista de la Biblioteca Nacional, tal número, este se llega. Hay que ir a publicaciones, digo, lleva sí, unos sí, cuantos, sí, hay que hay que hacer unos cuantos clics, pero se lleva sí, y está completamente este, a disposición, te, ¿verdad?
0: Sí, te, o si no, van al blog de, de La Máquina de Pensar, nosotros ya lo linkeamos y linkeamos las dos revistas, Polémicas y Afinidades. Claro, entonces cliqueando no hay manera de ponerla
1: en te, no, no, no se lee en patas para arriba, así esta, que se leen como dos. Pero se,
0: se puede leer y está linkeada, reitero, sí. incluso están los artículos este, separados en, uh -huh. si uno va a polémicas y lo mismo si uno va a afinidades. Reitero, si van a la máquina de pensar, eso está en esta en, hoy miércoles anunciado y ya está linkeado y pueden leerla este, leer incluso los artículos que quieran, no, no necesariamente toda la revista. Este, digamos, se descarga solo como PDF. En, en, en las afinidades, bueno, algunos encuentran, por ejemplo, alguna sorpresa. Yo decía que a veces los críticos pueden eh, detectar relaciones que no se habían de detectado. Por ejemplo, eh, como es eh, Alves Francese eh, de detecta uh -huh. una afinidad, una, una relación entre Silvina Ocampo y nada menos eh, Jules Superviel, ¿no? Claro, este...
1: pero es a través de las traducciones. Uh -huh. Entonces es verdad que hay toda una teoría, este, hoy, ¿no?, este, que se ha hecho bastante sofisticada con escritos de diferentes teóricos, ¿verdad?, sobre la, la, la traducción como una forma de hospitalidad cultural, ¿no?, uh -huh. y, y, realmente, bueno, él que está estudiando, este, que está estudiando a Superbiel, entonces toma a su, Susana Soca y también Silvino Campo, uh -huh. y entonces, este, está bien porque viene a descubrir una relación que los biógrafos no no habían no sí, se habían detenido sí, sí, sí. pero que... es verdad que la, la, el trabajo de traducción que es un trabajo es un trabajo de amor de gran entrega porque es un trabajo como de monje no uh -huh. el tiempo que lleva a traducir traducir poesía entonces, este, bueno, lo que la colaboración va en ese sentido.
0: Porque a veces pasa en eso, digamos, que había una cierta afinidad o, 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 o conocimiento, y lo que dice eh, Francisco Alves Francese, que por ejemplo, que en la, en la biografía de Silvina Ocampo de Mariano Enríquez, no se menciona nunca la, el nombre de Superviel. Y en la de este Paseiro, la biografía de 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 Superbiel nunca aparece el nombre de Silvino Campo, sí aparece claramente el de Susana Soca porque también menciona ahí hace un juego de espejos de que cuando en la segunda guerra mundial Su Susana Soca estaba allá y Superbiel estaba acá ¿no? eso me, me causó gracia este pero que siempre tuvieron una una gran afinidad entre los dos ¿no? ¿no? Este, bueno, y vayamos a otros a otros artículos. Por ejemplo, bueno está felizberto Hernández y Yamandú Rodríguez, por ejemplo, ¿no?
1: Este... Ah, sí, de Jean-Philippe Barnabé Sí, sí,
0: está, están es yendo por, por el interior, precioso, Sí, yendo ¿eh? por el interior, ¿no? Este, sí. Muriéndose. Y hay frío. que ver
1: quién era, no sé si todos lo conocerán, ¿no? Uh -huh. está Bueno, Jean-Philippe dice que está justamente olvidado. Uh -huh. este, ¿Cómo es?
0: Yamandú Rodríguez.
1: Yamandú Rodríguez y y para los que sobre todo no sé las nuevas generaciones que han leído a Felisberto como una renovación uh -huh. como una cosa tan nueva y tan moderna que hacía dando vueltas por poblachos yendo a los a los periódicos provincianos no para hacer después un espectáculo oral en que uno recitaba cosas gauchescas y el otro tocaba el piano uh -huh. Felisberto tocaba el piano sí, sí, sí. entonces eso es, es eh, porque es verdad que Felisberto siempre ha, eh, tiene muchos pares posibles, ¿no?, uh -huh. para poderlo estudiando, incluso Venus este González Olaza, ¿no? Sí,
0: sí, sí. ah, González. Eh, puede Ola... aparecer en los Benu... primeros, sí, pero sí, también... Sí. El manager.
1: <risas> claro, como manager. Uh -huh. Pero es decir, pero podría ser, bueno, Felisberto y Ferreira ¿no?, uh -huh. Feliz Berto, ¿no? Y
0: superbiel también, ¿no? Porque y superbiel, fiel, sí, sí. por supuesto.
1: Y entonces, bueno, no, este acompañante modesto y hay que ver el jugo que sale de esas veladas, como se contaron y cómo van a la literatura. Porque yo creo que lo más valioso es cuando de la afinidad o de la polémica hay consecuencias artísticas, hay claro. consecuencias literarias, claro, ¿no? Claro, claro. Este, y en general las hay. Este, uh -huh. Si no... Este, lo que ponía la espada al comienzo de su trabajo sobre eh, Vallejo Si no es una mera polémica No alcanza que haya pelea para, no para decir que es una polémica claro. Tiene que haber discusión de ideas
0: ¿no? Y lo mismo y con la, bueno, con la mismo amistad, con, la, con, la, con las afinidades no Exacto, ¿Puede haber... lo mismo con este... las colaboraciones
1: este... Fíjate que ha, han estado tan de moda ahora académicamente El estudio de las redes, ¿no? Uh -huh las distintas redes, las maneras en que se comunican a veces cuando no hay institucionalidad posible, a veces cuando no hay libertad, a veces, bueno, cuando se es parte de un grupo, por ejemplo, como las mujeres, ¿no? Uh -huh. este, un, poco que, un poco postergadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hay redes que ayudan a sostener eso?
0: sí me acuerdo una vez, no sé si te acordás que estábamos en la casa de Nora Giraldi, bueno no sé, creo que lo hablé con vos y con Karina Blixen uh -huh. y ver fotos que en la casa de Nora Giraldi el papá hacía uh -huh. almuerzos con Felisberto y con Paco Espínola y nadie junta a Felisberto y a Paco Espínola y sin embargo ahí iban a comer y entonces quiere decir si vos vas a comer al mediodía de los domingos bueno tenés una relación y a veces esas relaciones no fructifican en literatura, o no, no trascienden, digamos, ¿no? Uh -huh. ¿no? Son afinidades. Pero bueno,
1: también da, porque es verdad, que lo está viviendo, hay, hay un aire de época, ¿no? Que después se pierde.
0: Y, ah, claro.
1: Y, este, y a veces se pierden esas relaciones. Uh -huh. sí.
0: Bueno, apa aparece Benedetti también, aparece Benedetti en la Casa de las Américas, aparece también, este, bueno, al pasar con su tocayo Mario Vargallosa Llosa, ¿no? Este, y bueno, y, y todas las, ahí también hubo polémicas como la de... Sí,
1: yo sí. hubiese preferido capaz una polémica en, Bene, en, en lo de Benedetti, uh -huh. y acá lo que más trata es como su trabajo, ¿verdad?, como editor en Casa uh -huh. de las Américas. Claro, claro, claro. Este, igual con algunos puntos un poco... este ya más polémicos, pero anotados sobre todo dentro de lo que fue la tarea editorial de Benedetti que trabajó muchísimo en la Casa de las Américas uh -huh.
0: Muy bien, bueno y, no, y, y también hay sobre Ida Vitale esa insana costumbre de observar de María José, María sí. José Larreborges
1: y sí, yo en parte uh -huh. quería que estuviese Ida Vitale y, y también que estuviese Benedetti, que se venía el centenario claro. entonces, este bueno, fue bienvenido este, todo ese trabajo, sí María José hizo un trabajo porque hay que ver la impresionante cultura de Ida Vitales ¿no? Este, realmente
0: es impresionante sí sí, sí sí sí
1: hay cosas que están como más a la vista pero uh -huh. esto en que habla de su formación María José la uh -huh. la, la interrogó y después fue de a buscar los libros y habla de los prosistas españoles que no es lo primero que uno piensa en ella sino sí, como, sí, 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 ¿verdad? Sí. como una traductora de la poesía francesa que lo ha sido etcétera y sin embargo tiene no toda esta densidad. Uh -huh. Y, y más más
0: en el espíritu de la época, sí, sí, de Río de la Plata, que ya había una especie de, una suerte de anti-españolismo en un momento que, digamos, este Borges es el que genera ese gran programa y tiñe. Condensa también, yo no creo que lo haya impulsado solo Borges, sino que condensa. Son líneas que hay. Y bueno, está se nos terminó el tiempo, pero hay más. Quería decir algo,
1: este. Seguramente es una despedida también de la revista. Yo ya estaba pensando, ya la dirigí como en diez años, no. Mm. Este voy a colaborar en la próxima también, pero este año, bueno, entre el el, el, el centenario de idea quería poder con, viste también mm -hmm. este, concentrarme en eso y bueno, pero decirlo como me presentaste o sea que... tantas veces como la directora sí si lo he sido y y lo soy de esta de la que hablamos. Mm
0: pero ya no sos más directora de la biblioteca de la, Bueno, de la revista, en este número no Ya ahora
1: creo que lo está tomando la coordinación directamente de Valentín
0: Trujillo ah,
1: que bueno, dire, y directores que, uh -huh, que más bien dejan este, y va a ser, se puede anunciar el título creo que puede ser ¿Sí? muy a bueno ver. Una. la revista va a estar dedicada como a reconstruir una historia pero entre muchas voces de la este, Biblioteca Nacional que es verdad mm. que la, nuestra biblioteca todavía no tiene una historia
0: Mm, está bien, hay que escribir, hay que hacer un relato Hay que hacer un relato histórico Pero yo justo te iba a pedir, bueno, eh, se lo pedimos a, a Valentín Trujillo Que no sí. estaría mal este publicar la polémica de Mario Vargas Llosa y Mario Benedetti Porque este a mí me pasó que yo una vez eh, bueno vi, Estuve varias veces con Benedetti Pero una vez le dije en Madrid que Vargas Llosa había hablado muy este, elogiosamente de esa polémica, había dicho que fue por Cuba y había dicho que García Márquez para él era un, este, un emotivo, sensible, entonces no había dado este, razones de su apoyo a Cuba. Bueno, Cortázar para él era un fanático de Cuba, pero las razones que dio Mario Benedetti, él las había comprendido y eran... Totalmente racionales. Entonces le agradecía. Y eso se lo dije a Benedetti y Benedetti me dijo: Ah, sí, dijo eso, mira qué bien. Y, y sigo hablando de otra cosa. <risa> Pero es muy sí, bueno yo, yo leerlo. Le escuché los seis, igual a artículos. Benedetti
1: que mm. de alguna manera, alguna vez le escuché reconocer, porque hay, tuvo unas polémicas, este sí, muy sangrientas en España. En
0: España, ¿no? sí, 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 me acuerdo, eh, con eh, José Ángel Valente, con el poeta. Con con
1: poetas. Pero en cambio, en así como con su tocayo, creo que este, reconocía que se había mantenido siempre ahí. Como y
0: es, con, es, en, respeto, estos ¿no? en estos momentos este, es un modelo poder discrepar con esa altura y poder decir, como decía Vargallosa comprendo sus razones, son respetables, no son compartibles, pero las comprendo, digamos, comprendí por qué él tiene esa posición. Eso está muy bueno. Ana Inés Larreborges, gracias no. por estar en la máquina de pensar, reitero que la revista de la Biblioteca Nacional, van al blog de la máquina de pensar y pueden linkear, ahí pueden, digamos, cliquear polémicas y afinidades y van a poder leer. Mucho más de lo que estuvimos conversando con Ana e Inés.
1: Mucho más, por favor. <risas> sí, por suerte está abierta y gratuita y al alcance.
0: Dale, te mando Porque un abrazo grande. Nos
1: quedó demasiado por el camino y eso es muy injusto con los que escribieron.
0: Pero pasa con las revistas también. Siempre quedan cosas, pero eso es lo bueno, ¿no? Te mando un abrazo grande. ¿eh?
1: Igual, gracias.